0: Velkommen til podcasten Kend din Bibel, hvor Bjarke nørholm Pil gennemgår prædiketeksten den kommende søndag eller helligdag. Det er Radio Ådalen i Skjern, der står for optagelsen. Velkommen til programmet Kend din Bibel her i Radio Ådalen. Mit navn er Bjarke nørholm Pil, og vi skal i dag være sammen om den kommende søndags evangelietekst fra Folkekirken Midfaste søndag, som præs den violette buds og faste farve. Jeg vil starte med kort at bede. Hellige Fader, hellig os i din sandhed, dit ord er sandhed. Lad det lyse for os på vejen til evig salighed. Amen. Og vi vil læse fra Johannes Evangelis 6. kapitel, vers 1-15. I den autoriserede oversættelse kan teksten findes på side 964, Johannes Evangeliets 6. kapitel, og der står således. Derefter tog Jesus over til den anden side af Galileas sø, Tiberias sø. En stor folkeskare fulgte ham, fordi de så de tegn, han gjorde ved at helbrede de syge. Men Jesus gik op på bjerget, og der satte han sig sammen med sine disciple. Påsken, jødernes fest, var nær. Da Jesus løftede blikket og så, at en stor skare kom hen imod ham, sagde han til Filip: Hvor skal vi købe brød, så disse folk kan få noget at spise? Men det sagde han for at sætte ham på prøve, for selv vidste han, hvad han ville gøre. Filip svarede ham: Brød. For to hundrede denarer slår ikke til, så de kan få bare en lille smule hver. En af hans disciple, Andreas, Simon Peters bror, sagde til ham, Der er en lille dreng her. Han har fem bygbrød og to fisk. Men hvad er det til så mange? Jesus sagde, Få folk til at sætte sig. Der var meget græs på stedet. Mændene satte sig. De var omkring fem Så tog Jesus brødene, takkede og delte ud til dem, der sad der. På samme måde også af fiskene, så meget de ville have. Da de var blevet med det, sagde han til sine disciple, samle de stykker sammen, som er til overs, så intet går til spille. Så samlede de dem sammen og fyldte tolv kurve med de stykker af de fem bygbrød, som var til overs efter dem, der havde spist. Da folk havde set det tegn, han havde gjort, sagde de, han er sandelig profeten, som skal komme til verden. Jesus forstod nu, at de ville komme og tvinge ham med sig for at gøre ham til konge, og han trak sig af der tilbage til bjerget helt alene. Amen. Efter disse ting drog Jesus over til den anden side af Galileas sø, hører vi i dagens tekst. Efter disse ting. Vi ved i grunden ikke, hvad efter disse ting, hvad de egentlig angiver. Måske er det blot en måde at sige senere på, at Jesus senere tager over til den anden side af Tiberias sø. Uanset hvad, så denne Tiberias sø, som er opkaldt, i hvert fald byen Tiberias, som blev grundlagt af, af Herodes antipas til ære for Kaiser Tiberius, den blev funderet eller grundlagt på en gammel begravelsesplads, hvorfor mange jøder anså denne by for rituel uren. Noget, som dog ændrede sig senere dette syn på byen. Men her på denne rejse, som Jesus gør, der fulgte mange jøder efter ham. De fulgte efter ham, fordi de havde set ham gøre store tegn mod syge mennesker. Som en reaktion herpå, så tager Jesus sammen med sine disciple op på et bestemt bjerg, eller til et højere liggende område øst for Galileas sø. Nok, som det var almindelig og gængst praksis for jødiske lærde, så, så satte Jesus sig sikkert for at undervise i Guds lov. Her i Johannesevangeliet alene, der nævnes i forbindelse med det efterfølgende bespisningsunder, hvor Jesus bespiser 5.000 mænd foruden uden kvinder og børn, der nævnes det her i Johannes-evangeliet, at dette under sker i forbindelse med, eller tidsmæssigt tæt på den jødiske påskefejring. Alle de fire evangelier beskriver disse, dette bespisningsunder, men kun i Johannes-evangeliet sættes dette under. Og så mange mennesker får mad, kun her i dette evangelium sættes dette under i sammenhæng med den jødiske påskefejring. Og måske er der her et dybere lag, der sætter Jesus ind i sammenhæng med ingen ringere end den store fører af folket Moses. Ja, Jesus viser sig som mere end Moses. Dette, at han sættes ind i sammenhæng med Moses, kan blandt andet enes der ved, at Moses og israelitterne, mange århundrede før krydsede Sivhavet, da de havde forladt trældommen i Ægypten, som beskrevet i anden Mosebog, kapitel 14 og 15. På samme måde så krydser Jesus også på en måde havet ved at tage over på den anden side af Galileas og folket følger ham som de mange århundreder før fulgte Moses. Og som Moses vandrede op på Sinai-bjerget, sådan vandrede Jesus også op på et bestemt bjerg. Moses var dengang sammen med Guds nærvær. Jesus er Guds nærvær, kommet til verden. Som Gud gennem Moses sørgede for guddommen i spise i form af mana fra himlen, således sørger Gud gennem Jesus, således sørger Jesus selv for at spise til mange tusind mennesker. Og i den forbindelse, der hører vi så, at Jesus løfter blikket, at han ser den store skare af mennesker, som kommer imod dem, og får på en måde at teste sin discipel Filip, så spørger han, hvordan de dog skal få mad til så mange mennesker. Måske er Filip valgt, fordi han var fra et område Bethsaida, ikke langt derfra. Men hvad er nu i grunden dette med, at Jesus vil sætte Filip på prøve? Hvorfor dog dette? Vi ved det ikke. Måske kan et svar gemme sig i fortiden. Den gang da Moses, Moses, undskyld, den gang da Gud gennem Moses, sørgede for bybispisningsunder i ørkenen, da Gud sørgede for mannaen, den gang lød det fra Gud til Moses: Nu vil jeg lade brød regne ned til jer fra himlen. Hver dag skal folket gå ud og samle til det daglige forbrug, for at jeg kan sætte dem på prøve og se, om de følger min lov eller ej, som det udtrykkes i 2. Mosebog, kapitel 16. Jo, Gud ville sætte folket på prøve. Ville se, om de fulgte hans guddommelige lov eller ikke. Ville se, om de levede i Guds pagt og stolede på Gud. Som Gud sørgede for mad dengang, så de ikke døde, således skal Philip have tillid til, at Guds søn kan sørge for mad til folket også nu. Ja, at Jesus fører sit folk. At han i sandhed er ét med Gud Herren. Dog, det synes Philip ikke sådan at forstå. For der er mange mennesker, ja så mange, at ikke engang 200 dinarer vil være nok til at købe brød til dem. Men så... Så ser en anden disciple, Andreas, så ser han en lille dreng, som har fem bygbrød og to fisk. Disse fisk, som nok har været tørrede fisk og bygbrød. Det lyder ikke af meget sådan to fisk og fem brød, eller brødkager. Ikke meget til så mange mennesker. 5.000 mænd uden kvinder og børn. Måske samlet set over 20.000 mennesker. Men... Jesus er ikke blot en profet eller et særligt gudsbenådet menneske. Nej, han er i sandhed Guds søn kommet til jorden. Han ejer guddommelig magt og myndighed og er i stand til at gøre mirakler med disse få stykker brød og fisk. Han får folkene til at sætte sig, hvor der er meget græs. At være sammen med Jesus er en forsmag på den himmelske salighed med overflod. Måske derfor hører vi om, at der er meget græs, denne Frodighedsbeskrivelse. At være sammen med Jesus er en forsmag på den himmelske salighed, hvor lyset skinner, og hvor mørket og synd ikke er. Ligesom synd og mørke og død heller ikke var, da Gud skabte verden god, da han, som beskrevet i 1. Mosebog kapitel 1, til alle dyr og fugle, til alt levende, giver grønne planter som føde. Jo, grønne planter, masser af græs, en overdådighed af glæde og velsignelse. Jo, masser af græs er der, hvor Jesus er her. Som vi også kan høre relateret hertil i salme 23 i den gamle testamente om den gode hyrde, der fører sine for sit folk. Den gode hyrde, der sørger for, at et gudsbarn ikke lider nød, men i stedet fører et Guds barn til det stille vand og lader det ligge i grønne inge. Jesus er den gode hyrde, og han tvivler ikke. Han ved, at han ejer magten til at hjælpe dem og bespise dem. Og nærmest som, når man som kristne samles og fejrer nadver, så tager Jesus disse brød, takker Gud og deler dem ud. Lige så også med fiskene. Disse brød, vi hører dem beskrevet som bygbrød. Bygbrød, som er en brødsort byg, som er billigere end hvede, og som ofte blev brugt til foder for kvæg og også til fattige mennesker. Kun i Johannes evangeliet nævnes det, at der er tale om bygbrød. Vi ved ikke, om der er en særlig betydning til, knyttet til netop denne brødsort. Måske var det bare brød af bygmel. Måske benyttede man også bygbrød som næring i det gamle Israel i påsketiden. Eller måske pegede der i denne beskrivelse af bygbrød tilbage i tiden til en anden profet, til et andet gudsmand godt 800 år tidligere. I 2. kongebog kapitel 4 kan vi læse om profeten Elisa, der ved hjælp af 20 bygbrød og noget korn bespiser 100 mænd. Også selvom kritikere dengang tvivler på, at det skulle være nok brød til så mange mennesker. Og her er der også rester bagefter. Men Jesu mirakel er desto større, og der er meget mad i overflødet. Vi hører beskrevet, hvordan alle bliver med det. Ja, der er så meget mad, at de efterfølgende kan fylde 12 kurve med stykker fra de fem bygbrød. Kurve, som nok har været store og tykke, men samtidig kan det være svært at angive, hvor meget de i grunden kan rumme. Og det kan nok også variere i omfang. Uanset hvad er dette brødmirakel, dette guddommelige tegn på Jesu magt og myndighed. Og samtidig så er der også en forskel til mange århundrede tidligere, da Gud sendte himmelføde, sendte manna til folket. Ifølge Anden bog, kapitel 16, skulle den manna, der var til overs netop ikke samles, men blive liggende. Mudsat i dagens tekst, hvor tolv kurve fyldes. Det, der hører Jesus til, skal samles sammen, så intet går fortabt. Dem, der hører Jesus til, vil Jesus som den gode hørte samle og lede til sine himmelske boliger. Måske er der en sådan menighedssamling ved tidernes ende, der spiller med i teksten, at Guds børn skal samles af den gode hørte eller måske skal brødet blot samles sammen og gives til mennesker i nød og som trænger. Vi ved det ikke, men vi ved, at det var et stort mirakel, der gjorde indtryk på folkene. Og folkeskarne synes, at tale om Jesus som profeten, der skulle komme, synes at tale om ham som profeten, og synes at blive ved med at kalde ham denne særlige profet, som skal komme til verden. Måske henviser denne profet tilbage til ørkenvandring til en folkets leder, som Gud vil sende til folket i stedet for Moses. I 5. Mosebog kapitel 18 udtrykker Gud i sit ord omkring sit folk, omkring hvad der vil opstå eller spire frem for folket selv, ja fra deres midte. Jeg vil af deres egen midte lade en profet fremstå for dem, og jeg vil lægge mine ord i hans mund. Han skal forkynde dem alt det, jeg befaler ham. Denne profet, som Gud vil lade fremstå, denne profet er Jesus. Og i Jesu tid, Jesus samtid knyttede mange forventninger og mennesker denne profet sammen med et håb om en jordisk frelser og befrier. En konge, der skulle befri folket fra den romerske besættelsesmagt og etablere et nyt storrige, ligesom i kong Davids tid. Men Jesus ved, at de vil gøre ham til konge, at de i ham nok ser håbet om en ny Moses, der kan befri folket fra den romerske besættelsesmagt og undertrykkelse, at han sådan skulle være en eller anden form for jordisk konge. Men nej, Jesu rige er ikke af denne verden. I stedet drager han derfor bort. Han slutter på en måde, hvor han startede i dagens tekst. Han slutter med at drage op på bjerget. Draget bort fra disse menneskelige forventninger om et jordisk kongedømme. For Jesus kom ikke for at foretage en politisk revolutionær opgør med romerne. Han kom derimod for at give sit liv. Han kom for, som det sande påskelam, at blive slagtet, at blive hængt op på et kors. Han kom for at zone Guds vrede over synden. Han kom for at dø i vort sted. Han kom for at dø i dit og i mit sted. Han kom for at udgyde sit blod på Golgathas kors, så er det en værd, som tror ham som den himmelske menneskesøn, som Guds søn, der ejer al magt i himlen og på jorden, så er det en værd, der i ham ser det slagtede Guds lam og det eneste håb om frelse, så et det værd, så den kristens menneske skal leve evigt et sted med masser af græs og aldrig ophørende velsignelse og glæde. Og for det fremtids håb og løfte siger vi: Lov, tak og evig ære ved dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en sand, treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.